0: Audio Now Liebe
1: Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Mittwoch, dem 11. Mai. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie frisch und knackig, heute wichtig, mit unserer Langversion. Wer sich in Deutschland über die viel, viel, viel zu strengen Corona-Maßnahmen beschwert hat, tja, dem oder der kann ich noch nahelegen, sich mal... Die Situation in China anzuschauen, Shanghai zum Beispiel hatte gestern 234 Ansteckungen, 234 Ansteckungen bei 25 Millionen Einwohnern und die Stadt ist zumindest in Teilen seit Ende März im strengen Lockdown oder wie die Behörden das dort nennen im Ruhemodus. Genau deshalb schauen wir bei Heute Wichtig nach China, gemeinsam mit dem Experten Frank Siren. Er lebt seit 30 Jahren in Peking und erzählt uns von Lockdown und Leuten, die selbst für chinesische Verhältnisse langsam ihren Unmut äußern. Mit äußerst kreativen Methoden übrigens, aber dazu gleich mehr. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Diese Opfer könnten wir sein, sagte gestern die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, sehr treffend bei ihrem Besuch im ukrainischen Butscher. Sie traf ihren ukrainischen Amtskollegen Dimitro Kuleba und forderte die Aufklärung der dortigen Kriegsverbrechen. Russische Soldaten sollen in dem Vorort von Kiew Massengräber hinterlassen haben, hunderte ermordete ZivilistInnen und viele Menschen, die gefoltert wurden. Was viele WetterexpertInnen für nahezu unmöglich gehalten haben, könnte jetzt doch schneller eintreten als gedacht. Die weltweite Erwärmung könnte die 1,5 Grad überschreiten. Sie erinnern sich genau das, wovor KlimaaktivistInnen und Fachleuten seit Jahren warnen und das, was eigentlich laut des berühmt-berüchtigten Pariser Abkommens von 2015 verhindert werden sollte. Tja, jetzt rechnen ExpertInnen der Vereinten Nationen mit einem neuen Hitzerekordjahr bis zum Jahre 2026. Ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Konflikte nannte die Bundesinnenministerin Nancy Faeser gestern die Anzahl an politisch motivierten Straftaten im vergangenen Jahr. Laut der am Dienstag vorgestellten Kriminalstatistik gab es ganze 23 Prozent mehr davon als im Vorjahr. Viele davon rechtsmotiviert. Das Bundeskriminalamt erhebt jedes Jahr in seiner Kriminalstatistik die Sicherheitslage in Deutschland. Aufstockung statt Abzug. Die Bundeswehr ist nach wie vor in Mali. Die Bundesregierung plant deshalb zusammen mit dem Verteidigungsministerium die Zahl der bisher 1.100 SoldatInnen beim Auslandseinsatz der Bundeswehr auf 1.400 anzuheben. Hintergrund für diesen Schritt ist nicht nur der Abzug der französischen Streitkräfte, sondern auch, dass sich die Lage im westafrikanischen Land immer weiter verschlechtert. Mehr zu diesem Bundeswehreinsatz hören Sie übrigens in unserer Folge 209. Und wir hüpfen ins Jahr 2024, dann heißt es wieder für ganz Europa, das Runde muss uns Eckige oder nach dem offiziellen Motto der UEFA United by Football vereint im Herzen Europas. Oder mein Motto, angelehnt als 2006 Europa zu Gast bei Freunden. Denn es ist eine Heim-EM, liebe Fußballfans und alle, die es werden wollen. Man vergisst es so häufig. 2024 ist die EM hier bei uns in Deutschland. Und wie bereits 2006 bei der Heim-WM findet das Eröffnungsspiel in München statt und das Finale, wo auch sonst, in Berlin. Hoffentlich ist die deutsche Mannschaft bei beiden Spielen dabei, nicht nur bei der Eröffnung. Schauen wir mal. Liebe Hörerinnen, erinnern Sie sich noch an den 31. Dezember 2019? An diesem Tag hieß unsere Bundeskanzlerin noch Angela Merkel und die hat in ihrer Neujahrsansprache vor allem über den Klimawandel als die größte Herausforderung der Menschheit gesprochen. Aber sie war damals auch positiv. Zitat, wir haben gute Gründe, zuversichtlich zu sein, dass die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts gute Jahre werden können. (lacht) (lacht) Gleichzeitig war der 31. Dezember 2019 aber auch Der Tag, an dem China der Weltgesundheitsorganisation WHO Fälle einer mysteriösen Lungenkrankheit gemeldet hat. Heute, ein paar Ausgangsbeschränkungen und Kontaktsperren später, sind wir ein bisschen weiter und wissen gefühlt alles über Corona-Varianten, Inzidenzwerte und sogenannte Wellenbrecher. Unser Wort des Jahres 2021. Allerdings hat China in dieser Zeit einen ziemlich anderen Weg beschritten als Deutschland, um die verschiedenen Corona-Wellen einzudämmen. China fährt bis heute eine Zero-Covid-Strategie. Das heißt, die Zahl der Corona-Fälle soll so niedrig wie nur möglich sein. Falls es irgendwo Ausbrüche gibt, werden ganze Städte radikal abgeriegelt. Wir sprechen von wirklichen Lockdowns, liebe HörerInnen. Die Leute durften zum Teil über Wochen nicht mal zum Einkaufen ihre Wohnung verlassen. Peking beispielsweise meldete am Montag 49 Corona-Fälle in einer Stadt mit rund 22 Millionen EinwohnerInnen. Und die Regierung reagiert mit weiteren Einschränkungen. Der China-Experte Frank Siren lebt seit etwa 30 Jahren in Peking. Sie kennen ihn vielleicht aus der Folge 265, in der uns die Position Chinas zum Krieg in der Ukraine erklärt. Nun darf ich den Kolumnisten und Journalisten wieder bei mir begrüßen. Und er berichtet, dass sich in China langsam Widerstand regt gegen die strenge Corona-Politik der Regierung. Herr Siren, ich grüße Sie. Hallo, freut mich. So, wir äh, lockern in Hamburg als letztes Bundesland die Corona-Maßnahmen. Das heißt, äh, auch hier fallen die Masken. In Shanghai haben wir gesehen, sieht es gänzlich anders aus. Eine äh, mehr als 20-Millionen-Metropole ist komplett abgeriegelt und in Isolation. Und bei Ihnen in Peking geht es jetzt auch so langsam los. Was ist momentan die Corona-Lage in China, da wo alles
0: begonnen hat? Na die, die Lage ist eigentlich, dass man äh, zwei Jahre ganz gut gefahren ist mit der Strategie, das Land von der Außenwelt abzuschließen. Ähm, 95, 98 Prozent der, der Menschen konnten in diesen zwei Jahren normal leben. Für, ich sage mal, fünf Prozent oder weniger hat es alternierend schwierige Zeiten gegeben. Die waren dann drei, vier Wochen im Lockdown. Das waren aber sehr beschränkte Zeiten und es waren immer andere. Und das Problem ist, dass jetzt mit Omikron diese Strategie nicht mehr funktioniert, weil ähm, Omikron viel leichter, viel ansteckender ist und deswegen ähm, viel leichter ins Land kommt. Und ähm, dass das in Shanghai passiert, hat damit zu tun, dass die meisten Flugzeuge aus dem Ausland in Shanghai landen. Und man hat dann während Olympia, ähm, Chinesisch Neujahr, der wichtigste Feiertag und dem Volkskongress der Nationalen, der Tagung des nationalen ähm, Parlaments einmal im Jahr hat man eben die Füße stillgehalten. Da konnte sich Omikron ähm, in diesen vier, fünf Wochen äh, ausbreiten. Und jetzt hat man die Situation, dass ähm, man im Grunde Omikron ähm, mit den alten äh, Null-Covid-Strategien bekämpfen möchte. Und das führt zu absurden Entwicklungen, nämlich dass in den Messehallen in Pudong in Shanghai 30.000 Menschen, die Omikron-positiv getestet sind, aber kerngesund sind, gar keine Symptome zeigen, dort eingefärscht werden auf irgendwelchen Pritschen, es gibt nicht genug Toiletten. Und ähm, ähm, jetzt ist eine Situation entstanden, ähm, wo man im Grunde nicht richtig weiß, was man machen soll. Man hat nämlich einen Fehler gemacht, man hat die äh, Leute nicht ausreichend geimpft. Das heißt, man hat sie mit dem chinesischen Impfstoff geimpft. Der funktioniert aber nicht so gut. Ja. Yeah. Und hat jetzt die Situation, dass man ähm, herausgefunden hat, auch in Hongkong und an anderen Plätzen, dass so ungeimpfte Alte dann doch ziemlich krank werden können, äh, wenn, sie an Omi- wenn sie von Omikron infiziert sind. Und Jetzt hat man die Situation, man kann nicht aufmachen, weil die Alten nicht geimpft sind. Und man hat ein Gesundheitssystem, das viel, viel schwächer ist. So 3,6 Betten pro 100.000 Einwohner. Zum Vergleich, in Deutschland haben wir 36 Betten. Also das ist natürlich ein yeah. gewaltiger. Zehnmal
1: Zehn höher.
2: Ja.
0: ja. Und jetzt hat man die Schwierigkeit, dass man sich selber im Grunde in eine Sackgasse manövriert hat. Und ähm, ähm, jetzt auch die Wirtschaft anfängt, drunter zu leiden. Und im Moment so eine Situation ist, wo man nicht wirklich einen Ausweg sieht. Wo, und das ist sehr ungewöhnlich für China, keine Entscheidung gefällt wird, sondern man jetzt einfach irgendwie weitermacht, obwohl man weiß, das funktioniert nicht so gut. Und die Menschen werden natürlich zunehmend ungehalten ähm, und unruhig und ähm, neigen zu einem zivilen Ungehorsam in den sozialen Medien, der, auch schon sehr ungewöhnlich ist. Geschichte. Ich dachte, es ist
1: immer so gefährlich in China. Da darf man nichts machen. Da ist man nicht frei. Da darf man sich nicht gegen die Regierung stellen. Das Bild, was wir, also was ich jetzt hier im Westen von China habe, ist, oh, das darf man nicht, weil dann holen die einen ab.
0: Das ist auch so. Aber wenn es dann, wenn es dann sozusagen besonders schlimm wird oder wenn es eine Situation wird, wo die Leute sagen, ich habe jetzt nichts zu verlieren und es dann so viele sind, dann kann auch die äh, chinesische Staatssicherheit nicht alle abholen, sondern dann hat man eine Situation, wo diese Proteste einfach in die sozialen Medien reinlaufen und man versucht, die irgendwie zu, zu kontrollieren. Ähm, aber ähm, die Chinesen sind dann sehr tiffig, ähm, sich zum, ähm, zum Beispiel Lieder auszusuchen, wie äh, äh, Pink Floyd, Another Brick in the Wall oder ein, ein, ein Stück aus Les Miserables, dem Musical, das sozusagen zur Revolution, zum Aufstand aufruft, das aber erstmal harmlos ist und wo die Zensoren natürlich eine Weile brauchen, bis sie verstanden haben, um was es da geht oder zum Teil Proteste, die dann nur diesen 404-Code dann weiterposten, das ist der Code, dass die Seite nicht erreichbar ist. Oder ganz tolles Design machen von Seiten, wo draufsteht, diese Seite ist vorübergehend nicht zu erreichen und das wiederum posten. Und ähm, das ist eine sehr ungewöhnliche Situation, wo man merkt, es kommt jetzt an einen Punkt, wo die Bevölkerung sagt, Freunde, so geht's nicht weiter.
1: Was steht Ihnen denn in Peking denn noch bevor? Gehen wir jetzt davon aus, dass das eigentlich Schritt für Schritt so weitergeht und äh, eine Million anderen in China dicht gemacht wird?
0: Äh, ähm, es ist sehr schwierig vorauszusagen, aber mein Eindruck ist, dass Shanghai eher eine Ausnahme ist. Was damit zu tun hat, dass dass dort die meisten Flugzeuge gelandet sind, während ja in Peking äh, schon sehr lange keine internationalen Flüge mehr reingekommen sind. Und man hat es auch gesehen in anderen Städten. Shenzhen, auch eine 25-Millionen-Stadt an der Grenze zu Hongkong. Die hatten auch so eine Welle und haben es dann aber besser in den Griff bekommen. Aber sicher sagen kann man das natürlich nicht. Das ist klar. Ähm, Was man sicher sagen kann, ist, dass es so eine eigenartige... Unentschlossenheit gibt, äh, wie man mit diesem Thema umgehen kann. Weil am Ende ist es ja klar, gibt es eigentlich keinen anderen Weg für China als auch aufzumachen, wie wie, wie der Rest der Welt. Es sind ja praktisch nur noch China und Nordkorea zu. ähm, Und äh, China will sich sicherlich nicht an Nordkorea orientieren, sondern muss auch aus wirtschaftlichen Gründen sich wieder öffnen. Aber das große Problem, im Herbst ist ein ganz wichtiger Parteitag, wo der Staatspräsident seine Amtszeit verlängern möchte und wo alles schön ruhig und stabil sein soll. Und jetzt weiß man nicht, was man tun ja. soll. Macht man auf, dann hat man unter Umständen im Herbst eine riesen Omikronwelle. Macht man nicht auf, sagt einem die Wirtschaft äh, durch und man hat unter Umständen eine Wirtschaftskrise im Herbst.
1: Was bedeutet das alles für uns hier drüben? So langsam kriegen wir das ja auch mit, wenn, wenn alles fehlt.
0: Für uns bedeutet das unter Umständen, dass wir... Ähm, von den Zulieferketten abgeschlossen werden. Also dass die Produkte, und das ist ja fast alles, was wir in Deutschland kaufen, ist ja in China hergestellt, dass wir diese Produkte nicht mehr in der Menge bekommen können, wie wir das gewohnt sind. Und dann werden natürlich die Preise steigen. Also das kann das kann uns blühen noch obendrauf auf die Preissteigerung, die es sowieso schon aus der, aus der Ukraine-Krise gibt. Deswegen muss es eigentlich unsere Hoffnung sein, dass die jetzt irgendwie eine Lösung finden, die für alle praktikabel ist. Sieht es denn danach aus? Also ich bin ja schon lange in China, äh, fast 30 Jahre. Ähm, und da war es eigentlich meist so, dass äh, sie dann einen Tick gebraucht haben, aber dann doch eine relativ pragmatische Lösung gefunden haben. Nur diesmal dauert es besonders lange, was wahrscheinlich mit dem Parteitag zu tun hat. und ähm, Deswegen hoffe ich, dass jetzt irgendwann in den nächsten zwei, drei Wochen man dann eine Linie findet, bei der man stärker in Richtung Öffnung geht, in Richtung Entspannung geht und sich eben von dieser Null-Covid-Strategie verabschiedet.
1: Danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Seren. Sehr gerne. Der China-Experte Frank Sieren hat es gerade erklärt, das Dilemma der chinesischen Regierung aufmachen oder nicht. Wie wägt man als Entscheider oder Entscheiderin den menschlichen und den wirtschaftlichen Schaden ab? Vor allem, wenn die Bevölkerung langsam, sagen wir mal, ungeduldig wird und wieder raus aus den Wohnungen möchte. Dazu möchten wir Ihnen jetzt ein wenig mehr Hintergrund liefern, liebe HörerInnen. Eine am Dienstagabend veröffentlichte Studie chinesischer WissenschaftlerInnen hat jetzt berechnet, wie es sich auswirken würde, wenn China die Null-Covid-Strategie vollständig aufheben würde. Die Fachleute sprechen in dieser Studie von einer Tsunami-Welle an Infektionen mit 1,55 Millionen Toten. Das klingt erstmal dramatisch, deshalb fragen wir natürlich genauer nach. Mein Kollege Christoph Koch leitet das Wissensressort des Stern und er kann die Studienergebnisse sehr viel seriöser einschätzen als ich. Die neue Studie ist in Nature
3: Medicine erschienen.
1: Das ist eine der
3: wichtigsten medizinischen Fachzeitschriften der Welt. Und wie so oft in Covid-19 ist sie vorab veröffentlicht worden. Das haben wir oft schon gesehen. Das ist kein schlechtes Zeichen, dass sie noch nicht hundertprozentig fertig ist, sondern man wartet in Peking wirklich dringend auf solche Ergebnisse. Denn die Regierung muss jetzt entscheiden, ob man bei der strikten Lockdown-Politik, die ja so ein Markenzeichen von China ist, bleiben kann. Jetzt ist wichtig, dass die Forschergruppe, die das Papier gemacht hat, diese Arbeit aus Nature Medicine, an einer staatlichen Universität ist und diese Universität hat gute Verbindungen zum Bildungsministerium, direkte Verbindungen, weil es ein Institut für öffentliche Gesundheit ist. Das heißt, die Regierung will in seriöser Form eigentlich diese Diskussion führen. Das ist jetzt kein oppositionelles Papier oder sowas. Aber die Kosten, die die WissenschaftlerInnen hier prophezeien, die sind sehr schwerwiegend. Weil wenn die Zero-Covid-Policy jetzt fallen würde bei Omikron, dann sagen Sie vorher, dass es mehr als 1,5 Millionen Todesfälle in kurzer Zeit gibt. Und Sie haben noch etwas Schlimmeres berechnet, nämlich eine Überlastung der Intensivstationen um den Faktor 15,6. Das heißt, die große Mehrheit der Schwerkranken würde keinen Intensivbehandlungsplatz bekommen und im Extremfall dann eben zu Hause, oder auf der Normalstation oder in der Notaufnahme sterben. Das ist genau das, was China immer verhindern wollte. Aber ob das noch geht, ist sehr fraglich. Jedenfalls mit der ultraharten Zero Covid Strategie. Denn Omikron ist einfach sehr ansteckend, wie wir wissen. Und die Akzeptanz dafür sinkt. Man kann das nicht für ewig machen, diese Politik. Und der Grund, warum das Schwierigkeiten bereitet, das scheint durch äh, zwischen den Zeilen sozusagen. China hat keine ausreichende Impfquote erreicht um die Bevölkerung stärker zu schützen. Viele haben die Zweitimpfung nicht erhalten, geschweige denn den Booster und auch in der älteren Bevölkerung sieht es schlecht aus. Was alles noch schwieriger macht, ist die Tatsache, dass man wenig mRNA-Impfstoff bekommen hat. Das sind eigentlich nur Leute, die im Ausland geimpft wurden. In China selber sind die einheimischen Impfstoffe verwendet worden und das ist halt nicht diese optimale Impfstofftechnologie mRNA. Und damit ist das Ergebnis für die Regierung in Peking mit Sicherheit ganz problematisch, weil eigentlich erfordert die wirtschaftliche Entwicklung und auch die unerwartete Länge dieser Pandemie, aber auch die immer neuen Varianten, dass sie die Strategie jetzt ändern. Und mit Masken haben sie eine hohe Disziplin und mit vielen anderen Faktoren können sie das auch steuern. Aber die Impfquoten reichen einfach nicht aus um sozusagen begründen zu können, dass man jetzt von dem, was lange
1: richtig war, abweicht. Danke dir, lieber Christoph. Nun möchten wir uns natürlich auch die wirtschaftliche Dimension ansehen. Frank Sieren hat es im Gespräch schon angedeutet, wenn man auf die blanken Zahlen schaut, tut es der chinesischen Wirtschaft natürlich nicht besonders gut, wenn ganze Städte über Wochen im Lockdown sind. Meine Kollegin und Wirtschaftsexpertin Frauke Holzmeier weiß dazu mehr. Guten Morgen, liebe Frauke. Einfach gefragt, wie steht es denn gerade um die chinesische Wirtschaft?
2: Guten Morgen, Michel. Nun ja, eigentlich sind wir es ja von China gewohnt, nur extrem hohe Wachstumsraten und so zu hören. Und auch der Außenhandel, sprich der Export, brummt normalerweise. Tja, aber im Moment ist es eben so, dass die Werkbank der Welt, also vieles, was wir jeden Tag nutzen, kommt ja aus China, ziemlich ins Stocken geraten ist. Und das bezieht sich vor allem auf den Außenhandel. Der wächst nämlich so langsam wie seit zwei Jahren nicht mehr. Im März waren die Ausfuhren noch um knapp 15 Prozent gestiegen und im April, also nur einen Monat später, waren es nur noch knapp 4 Prozent. Klingt natürlich immer noch recht viel, aber der Unterschied ist natürlich immens und lässt dann natürlich alle aufhorchen. Tja, und woran liegt das? China fällt hier tatsächlich die Null-Covid-Strategie auf die Füße. Lockdowns in Shanghai und anderen Städten sind dafür verantwortlich. Das ist nicht nur für die Menschen vor Ort nicht so schön, sondern eben auch ähm, dramatisch für die Lieferketten. Tja, und das merkt man natürlich auch besonders in Deutschland, denn unsere Wirtschaft ist sehr stark mit China verbunden.
1: Du greifst es gerade nochmal auf. Die Lockdowns führen dazu, dass der chinesische Automarkt einbricht und die Börse auch eher düster aussieht. Kann man irgendwie absehen, wie lange dieses Tief andauern könnte?
2: Tja, wie lange das jetzt an der Börse noch so gehen wird, das ist nun wirklich die Frage der Fragen im Moment, die sich viele Anlegerinnen und Anleger stellen. Nicht nur in China, sondern weltweit sind die Börsen ja auf Tauschstationen gegangen. Die Notenbanken, allen voran die in den USA drehen, an der Zinsschraube, dazu die Inflation und viele weitere Faktoren, darunter natürlich auch der schreckliche Krieg in der Ukraine. Das hat Auswirkungen weltweit auf die Märkte. In China kommt dann speziell nochmal die Lockdown-Politik dazu. Es werden weniger Autos verkauft, deutlich weniger, fast 50 Prozent Minus waren es zuletzt und die Produktion vor Ort stockt auch. Tesla zum Beispiel muss immer wieder die Produktion in China aussetzen, weil Teile fehlen. Also deswegen meine vorsichtige Prognose. Solange die Lockdowns anhalten, der Krieg in der Ukraine weiter die Lage schwierig macht, solange wird es an der Börse, denke ich, mindestens noch ungemütlich. Denn ich habe auch schon die anderen Probleme genannt. Es kommen einfach sehr, sehr viele ungünstige Faktoren zusammen derzeit.
1: Und welche Auswirkungen hat das auf Deutschland?
2: Ja, in Deutschland gibt es eben kaum eine Branche, die das nicht merkt. Der Maschinenbau zum Beispiel. Viele deutsche Unternehmen haben auch Standorte in China. Und fast jedes zweite von denen, also von diesen Maschinenbauern, die vor Ort sind, mussten ihren Betrieb wegen des Lockdowns dicht machen. Sogar auch mal für drei Wochen. Und das ist, oder sogar noch mehr Wochen. Und das ist schon eine ganze Menge Holz. Insgesamt sind die Exporte nach China von Deutschland aus zuletzt um neun Prozent eingebrochen, die Importe aus China um fast zehn Prozent. Tja, die gute Frage ist natürlich, was kann man dagegen tun? Die Rufe werden schon seit längerem lauter danach, dass wir wieder mehr in Deutschland und Europa investieren müssen, sprich auch produzieren müssen, beispielsweise Chips, die ja in Fahrzeugen oder von mir aus auch Spielekonsolen fehlen und in Asien produziert werden. Da wird auch was gemacht und investiert. Intel zum Beispiel will zwei Fabriken in Deutschland bauen, aber das geht eben natürlich nicht von heute auf morgen.
1: Danke auch dir, liebe Frauke. Nun, liebe Hörerinnen, das war heute unser kleiner Ausflug nach China. Wir werden die Lage dort natürlich weiter für Sie beobachten, sowohl an der Börse als auch spätestens im Herbst zum 20. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas. Aber ganz ehrlich, ich bin froh, dass der Begriff Lockdown bei uns in Deutschland, sagen wir mal, eine ganz andere Dimension hat als in China.
2: Ohren auf!
1: Liebe Hörerinnen, das Bild aus dem Jahre 1964, das ich Ihnen jetzt beschreibe, werden vermutlich viele von Ihnen kennen. Falls Sie nicht gerade Auto fahren und eine Minute haben, machen Sie mal die Augen zu. Der Siebdruck zeigt eine Frau mit rosa Gesicht, rubinroten Lippen, gelbem Haar und blauem Lidschatten vor einem türkisfarbenen Hintergrund. Na, ja, es ist Shot Sage Blue Marilyn von Andy Warhol, das wohl bekannteste Porträt der Ikone Marilyn Monroe und jetzt auch definitiv das teuerste, denn das Bild wurde gestern innerhalb von nur vier Minuten für schlappe 195 Millionen US-Dollar oder 185 Millionen Euro. Das nimmt sich mittlerweile nicht mehr so viel verkauft. Damit ist es das teuerste Kunstwerk des 20. Jahrhunderts. Der Käufer oder die Käuferin oder alle zusammen, man weiß es nicht, die wollen lieber anonym bleiben. Und ich kann Ihnen sagen, die Geschichte dahinter ist fast genauso spannend wie die Persönlichkeit, die es zeigt, denn der Name des Porträts kommt von einem kuriosen Missverständnis. Damals fragte die mittlerweile verstorbene Künstlerin Dorothy Potbear ihren Freund Andy Warhol, ob sie seine Bilder schießen dürfte. Also wörtlich, can I shoot your pictures? Und während Warhol dachte, sie wolle sie nur fotografieren, zog Potbear statt einer Kamera einen Revolver und schoss mit echten Kugeln auf gleich vier Bilder der Serie. Unter anderem auch auf das heute bekannte Short Sage Blue Marilyn. Aber genug kultiviertes Kunstklugscheißerwissen. Eine gute Sache hat die Versteigerung am Ende nämlich noch. Der gesamte Erlös der Auktion, und das waren immerhin 317 Millionen US-Dollar, soll an Hilfsprojekte für Kinder gespendet werden. Mal zur Abwechslung, sehr vernünftig. Musik ist das Kunst oder kann das weg? Ich weiß es auch nicht, liebe Hörerinnen. Was ich aber weiß ist, dass wir uns hier leider keine Gemälde für fast 200 Millionen Dollar leisten können und wir schon wieder am Ende sind für heute. Ich hoffe, wir konnten Ihnen noch heute mal wieder ein bisschen anderen Blick auf die Welt geben. Falls Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann bewerten Sie uns doch gerne und falls Sie uns ein paar Millionen Euro spenden möchten, ich brauche nämlich noch dringend einen Chagall an meiner Wand, Spendenquittung erhalten Sie über heute heutewichtig.netstern.de Meine für mich jedenfalls sehr ikonische Redaktion besteht aus Milliam Dimitri Blinsky, Etienne Cebola und Frederik Löbnitz. Produziert wurde diese Folge von Alexandra Zebisch für Sie. Wir hören uns morgen wieder zur gewohnten Uhrzeit ab 5. Schönen Mittwoch. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.